0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me, mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennt und wir sprechen heute über das Thema emotionale Abhängigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, die eine oder andere fragt sich an dieser Stelle, was hat das Thema mit einem Business-Podcast zu tun, beziehungsweise inwiefern ist das Ganze relevant für mich, wenn ich doch eigentlich in beruflicher Hinsicht erfolgreich werden möchte. Ich erkläre es euch, ganz simpel. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Energie auf die falschen Dinge lenken, fehlt uns diese Energie, um unsere Ziele voranzubringen. Gerade deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wann bin ich emotional abhängig von einer Person und wann ist es wirklich nur Liebe oder Zuneigung, die ich für einen Menschen empfinde. Und hier möchte ich euch ein paar Tipps geben, woran ihr erkennen könnt, dass ihr vielleicht selber in einer emotionalen Abhängigkeit steckt, was das Ganze für Folgen hat, wie sich das anfühlt und wie ihr da wieder rauskommt. Let's go! Also zunächst einmal, wo liegt überhaupt der Unterschied zwischen Liebe und emotionaler Abhängigkeit? Ich stelle meinen Teilnehmern in meinen Kursen oder in meinen Mentorings oder Coachings immer folgende Frage, wie definierst du für dich Liebe? Was bedeutet, dass meine Teilnehmer immer eigentlich zunächst eine Lebensanalyse von sich machen? Und da besprechen wir die verschiedenen Bereiche, unter anderem natürlich auch den Bereich Partnerschaft und Beziehung. Und da gibt es zum Beispiel die Frage, was erwarte ich von mir selbst in einer Beziehung? Was erwarte ich von meinem Partner? Wie sieht für mich die ideale Beziehung aus? Das sind Fragen, die könnt ihr euch auch selbst stellen. Natürlich habt ihr da nicht mich als Expertise, dass ich da sitze und das Ganze ein bisschen beobachten kann aus der Vogelperspektive, weil das ist, häufig so, dass wenn wir das selbst bei uns durchführen, wir dazu neigen, die Dinge so ein bisschen zu beschönigen, während eine außenstehende Person, zu der ihr keine bestimmte emotionale Bindung habt, natürlich ehrlicher mit euch sein kann. Das ist halt der Vorteil bei einem Coaching. Jedenfalls ist es so, dass man da anhand der Antworten schon sehr gut erkennen kann, gibt es vielleicht falsche Glaubenssätze beim Thema Liebe und Beziehung. Denn es kann sein, dass unter Umständen du der Meinung bist, dass du dich für einen Menschen aufopfern solltest, wenn du diesen Menschen liebst. Dass das einer deiner Glaubenssätze ist, dass du für dich so Liebe kennengelernt hast. Ein Beispiel dafür ist die klassische mütterliche Liebe, die die Mutter zum Kind hat, dass sie wirklich auch dann weitermacht, wenn sie nicht mehr kann, dass sie sich aufopfert für ihre Kinder. Und ich finde in der Konstellation, weil die Kinder natürlich von der Mutter abhängig sind, macht es irgendwo Sinn, dass eine Mutter sehr aufopferungsbereit ist. Da ist wieder so ein bisschen eher das Thema feminine Energie. Wenn ihr wollt, mache ich dir auch gerne nochmal eine Folge zu. Aber in einer Partnerschaft oder generell, was einen selbst betrifft, wenn man immer dazu neigt, diese Rolle einzunehmen in zwischenmenschlichen Beziehungen, bedeutet das im Umkehrschluss, dass man die eigenen Bedürfnisse immer vernachlässigt zum Wohl anderer. Und das kann unter Umständen dazu führen, dass man sich deshalb schneller an Menschen bindet, weil man süchtig nach diesem Gefühl wird, was diese andere Person einem gibt. Im Prinzip ist emotionale Abhängigkeit nichts anderes als der Begriff dafür dass deine Gefühlslage, dein Wohlbefinden, dein eigener Wert, den du dir selber gibst, immer abhängig von außen ist. Wir werden mal mit einem Beispiel arbeiten, um das Ganze zu verdeutlichen. Wir nehmen heute mal Jessica. Jessica ist 18 Jahre alt und ähm, kommt aus einer Familie, wo es emotionsmäßig immer sehr geladen war. Das heißt, Mama und Papa haben sich viel gestritten, es war generell häufig laut, aber man hat sich auch sehr geliebt. Es war wie eine Achterbahnfahrt zu Hause. Jessica hat gelernt, dass sie Liebe und Anerkennung bekommt, wenn sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktioniert. Was bedeutet, sie lernt irgendwann einen Mann kennen und ähm, verliebt sich in diesen Mann. Dieser Mann ist mal total aufmerksam, mal weniger aufmerksam, aber für Jessica ist es extrem wichtig, dass sie diese Aufmerksamkeit dieses Menschen bekommt. Denn sie selber kann sich das Gefühl von wertvoll sein nicht geben. Sie selber empfindet sich nicht als wertvoll. Dementsprechend kann sie das Gefühl von, ich bin wertvoll, nur durch ihren Partner bekommen, indem er ihr zeigt, wow, du bist wundervoll als Frau. Erst dann hat sie das Gefühl, dass sie wertvoll ist. Solange er ihr dieses Gefühl nicht gibt, fühlt sie sich auch nicht wertvoll. Moral von der Geschichte, Jessica kann sich ein bestimmtes Gefühl nicht selbst geben und das ist das Gefühl von wertvoll sein. Es kann auch beispielsweise das Gefühl von geliebt werden sein oder anderen Dingen oder wichtig sein. Wann immer ihr euch selber ein Gefühl nicht geben könnt, also wann ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr seid als Frau nicht gut genug, dass das einer eurer Glaubenssätze ist, dann sucht ihr genau das im Außen. Das bedeutet, diese innere Leere, die man hat, dieses ich fühle mich unvollständig und ich suche das im Außen, dass eine Person mir das gibt, dieses Gefühl, dass ich wertvoll bin, dass ich gut genug bin, dass ich geliebt werde. Wenn immer man das braucht, um sich erfüllt zu fühlen, neigt man dazu, emotional abhängig zu werden. Warum? Weil dir klar wird, dass diese Gefühlkonstellation nur im Einklang ist mit dieser anderen Person. Das heißt, sobald diese Person sich von dir entfernt oder geht, fällt du in ein tiefes Loch. Und der eine oder andere wird jetzt vermutlich denken, warte mal, aber das ist doch einfach ganz normale Liebe. Nein, das ist nicht ganz normale Liebe. Ich erkläre jetzt auch den Unterschied. Bei der klassischen Liebe ist es vielmehr so, dass du deinen Selbstwert, dein Selbstbildnis oder auch die Liebe zu dir selbst nicht abhängig von einem anderen Menschen machst. Das heißt, auch dann, wenn ein Mensch dich verlassen würde, würdest du dich deswegen nicht weniger lieben? Würdest du den Menschen vermissen? Ja. Wärst du traurig? Vermutlich auch. Würdest du Zeit brauchen, um darüber hinwegzukommen? Ja. Aber dir wäre klar, es ändert nichts an deinem Wert als Mensch. Beispielsweise ist es so, dass man das daran erkennen kann, dass diese Liebeskummerphase dann nicht nur normale Liebeskummer ist im Sinne von ich vermisse diesen Menschen so sehr, sondern wirklich so weit geht, dass diese Person... Selbstmordgedanken hat oder dass man auch das Gefühl hat, man kann ohne diesen Menschen nicht mehr existieren, man kann ohne diesen Menschen nicht mehr sein, man hat das Gefühl, es wird einem die eigene Existenz gestohlen damit und dann weiß man, man hat seine Existenz auf der Grundlage aufgebaut, dass ein anderer Mensch immer verfügbar war und das ist klassische emotionale Abhängigkeit. Wir bleiben mal bei dem Beispiel von Jessica. Warum ist das ihr überhaupt passiert? Also wieso neigt sie dazu, emotional abhängig zu werden? Meistens neigen Menschen dazu, in eine emotionale Abhängigkeit zu geraten, die selber eine etwas komplizierte Beziehung zum Thema Liebe und Zuneigung hatten. Das bedeutet, dass wenn sie zum Beispiel eine komplizierte Bindung zu ihren Eltern, zu ihren Geschwistern oder Ähnliches hatten oder vielleicht auch beobachtet haben, dass Mama und Papa viel streiten, aber dann auch sich sehr intensiv lieben können, dass sie genau diese Achterbahnfahrt von Gefühlen mit dem Thema Liebe verbinden. Und das suchen sie dann auch unterbewusst. Das ist wirklich nichts, was Menschen bewusst machen. Genau diese Art der Liebe, weil das für sie nach Heimat sich anfühlt, das war das, was sie aus ihrer Kindheit kannten, suchen sie dann später selber in einer Beziehung. Und das führt dazu, dass sie dann häufig in sehr dynamischen Beziehungen sind, die viel Auf- und Abs haben. Und jeder von euch weiß, der narzisstische Kreislauf beispielsweise, bei Narzissten ist ja auch so, dass man ein ganz intensives Auf- und Ab der Gefühle hat. Was bewirkt das Ganze denn im Menschen? Das bedeutet, auf der einen Seite ist dein Stresslevel immer sehr hoch und damit auch dein Kortisonspiegel. Du hast dann irgendwie solche Gefühlsausbrüche, wo du total im Tief bist und der einzige Mensch, der dich aus diesem Tief rausholen kann, ist die Person, die, mit der du in der toxischen Bindung steckst. Das heißt, die Person kommt dann und baut dich wieder auf und dann lacht ihr, umarmt euch, versöhnt euch und die Gefühlslage geht wieder hoch. Oxytocin wird ausgeschüttet. Was bewirkt das Ganze? Dein Körper verbindet mit diesem Menschen, dieser Mensch hat mich wieder rausgeholt. Das bedeutet, du verbindest das Gefühl von geliebt werden, von Glück, von Glückseligkeit immer mit diesem Menschen und dementsprechend neigst du dann auch zu schneller, emotional abhängig zu werden. Was kann Jessica denn nun tun, um aus diesem Kreislauf auszubrechen? Jessica sollte sich in erster Linie um sich selbst kümmern. Was bedeutet das, wenn man anfängt, an sich zu arbeiten? Vor allem sich selbst kennenzulernen, zu sagen, okay, kenne ich mich überhaupt gut genug? Weiß ich überhaupt, was meine Bedürfnisse sind und wie befriedige ich diese Bedürfnisse? Im Sinne von, wenn ich mich nicht geliebt fühle, wie kann ich mir selber das Gefühl geben, dass ich es wert bin, dass meine Bedürfnisse wichtig sind? Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr zum Beispiel die feminine mit den Bedürfnissen zusammenhängt und mit ähm, dem Selbstbild, was wir von uns haben. Beispielsweise auch in meinen Kursen es ist es so, da habe ich auch eine gewisse Anzahl an Teilnehmern und die meisten dieser Frauen haben nicht den Konflikt, dass sie nicht weiblich genug sind nach außen hin, sondern vielmehr den Konflikt, dass sie von innen heraus sich selber nie wirklich mit sich beschäftigt haben und wo ihre Baustellen sind. Und jeder Mensch von uns hat eine bestimmte Baustelle im Leben, das heißt bestimmte Aufgaben, an denen wir noch arbeiten sollten. Das kann bei der einen Person das Thema Beziehung sein, bei der anderen Person kann es das Thema zwischenmenschliche Beziehungen sein. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wo sich das dann bemerkbar macht. Aber im Großen und Ganzen hängen genau diese Baustellen immer damit zusammen, wovon wir emotional abhängig werden können. Das heißt, emotionale Abhängigkeit muss nicht unbedingt mit einem anderen Menschen zusammenhängen. Es kann auch sein, dass du dich betäubst im Sinne von, Du bist abhängig davon, dir ein bestimmtes Gefühl durch Social Media zu geben. Was bedeutet, sobald Jessica sich mit sich selbst auseinandersetzt und versteht, was ihre Glaubenssätze sind, beispielsweise, ich bin nicht gut genug, ich verdiene keine Liebe, ich brauche Anerkennung im Außen, um mich bestätigt zu fühlen, ich muss mir Liebe erarbeiten, das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz, der mit emotionaler Abhängigkeit zusammenhängt, dann wird sie verstehen, warum sie dazu tendiert, in so eine Abhängigkeit zu rutschen. Und das, was das auf Dauer mit einem Menschen macht, ist beispielsweise, dass deine Laune, dein gesamtes Funktionieren von diesem Menschen abhängig ist. Zum Beispiel, ihr seid im Streit, er meldet sich nicht oder er ignoriert dich drei Tage lang und du drehst komplett durch und du schreibst SMS und du rufst an. Du verlierst fast den Verstand, bis die Person sich endlich bei dir gemeldet hat. Dein ganzes Leben stellst du quasi auf Pause für diesen Menschen, bis er sich dann bei dir meldet. Und erst dann bist du wieder in der Ruhe. Warum ist das denn so intensiv? Hängt dein Überleben tatsächlich von diesem Menschen ab? Und mir wird das bewusst, dass zum Beispiel auch unser Gehirn ganz stark auf sowas programmiert wird durch die Dinge, die wir konsumieren. Als Beispiel, wenn man in der Jugend Liebesfilme geguckt hat oder generell Liebeslieder gehört hat. Das waren ja ganz oft so ganz extreme ähm, Herzschmerzlieder. Und dann geht es darum, du bist meine Luft zum Atmen, äh, ich würde für dich sterben und so weiter. Und das ist eigentlich das ist eine absolut ungesunde Beziehung, ähm, wenn man zu seinem Partner sagt, ich würde für dich sterben. Ich glaube, für uns fühlt sich das immer an so, ja, das ist die wahre große Liebe. Aber soll ich euch sagen, wie die wahre Liebe sich wirklich anfühlt? Sie fühlt sich warm und ruhig an. Es ist nicht dieses extreme Schmetterlinge im Bauch und ich drehe fast durch bei diesen Menschen. Das ist körperliche Anziehung. Ja, sie existiert und man sollte sich auch im besten Fall definitiv zu seinem Partner angezogen fühlen. Aber dieses Klassische, dass du nicht mehr klar denken kannst, sollte eigentlich ein Alarmsignal für dich sein. Denn das bedeutet, dass deine normalen Mechanismen außer Gefecht gesetzt sind und dass gerade bei dir ein Hormoncocktail stattfindet wahre Liebe fühlt sich nicht so an, wahre Liebe fühlt sich nicht an nach ich ähm, kann nicht mehr klar denken und funktionieren in meinem Leben, solange dieser Mensch nicht da ist, sondern es ist vielmehr ein ähm, ich bin auch ohne dich vollständig, aber mit dir ist mein Leben schöner. Ich möchte alles dafür tun, dass wir gemeinsam in einer wunderschönen, harmonischen Beziehung zueinander stehen und dass man auch dazu in der Lage ist, rational zu reflektieren, wenn Dinge nicht gut laufen. In einer emotionalen Abhängigkeit kann man nicht mehr rational denken. Dein Gehirn ist in einem permanenten Hormonüberschuss, das bedeutet, dass du permanent eigentlich Auf- und Abs erlebst, das heißt, du bist mal richtig extrem gut drauf, wenn die Beziehung gut läuft, sobald die Beziehung nicht gut läuft, bist du down und das verursacht einen enormen Schmerz in dir. Dieser Schmerz ist dann so groß, dass du im Alltag nicht funktionieren kannst, das heißt, dass du beispielsweise deinem Job nicht richtig nachgehen kannst, deinem Ziel nicht nachgehen kannst oder vielleicht sogar für dein Kind nicht die Mutter oder der Vater sein kannst, die du gerne wärst, weil eure Beziehung so ein Auf und Ab ist, beziehungsweise dass deine Laune und deine Funktion immer davon abhängig ist, wie verhält sich die Person mir gegenüber jetzt? Ist sie jetzt gut drauf? Ist sie jetzt schlecht drauf? Gibt sie mir jetzt gerade das, was ich will? Schenkt sie mir gerade die Aufmerksamkeit? Und der Grund, warum das passiert in einer Beziehung, ist tatsächlich einfach der, dass einer der beiden in der Beziehung tatsächlich den anderen quasi an der Leine hat. Man kann es tatsächlich so ausdrücken. Ich kann euch in der Hinsicht wirklich gut das Buch ähm, 24 Gesetze der Verführung empfehlen. Es ist in Deutschland leider verboten. Ähm, wieso, weshalb, warum, da habe ich mal auf TikTok drüber gesprochen. Vielleicht wisst ihr das. Es ist aber so, dass in diesem Buch so ein bisschen der narzisstische Kreislauf beschrieben wird und auch tatsächlich beschrieben wird, wie man einen Menschen von sich abhängig macht. Warum ist das Ganze jetzt wichtig für euch? Ich finde es insofern wichtig, das gelesen zu haben, um zu verstehen, wie wir Menschen ticken und wie wir süchtig nach einem Menschen werden. So kann man sich selber hinterfragen und reflektieren, ist es tatsächlich der Mensch, der mich so fasziniert oder bin ich eigentlich einfach nur Opfer meiner menschlichen Natur? Und bei den meisten Menschen ist diese erste große Liebe wirklich eigentlich rein auf diese Fakten zurückzuführen, denn, sagen wir mal ehrlich, fühlt man sich eher zu einem Menschen hingezogen, der permanent dir schreibt, der permanent mit dir in Kontakt ist und Tag und Nacht quasi an dir klebt. Nein, man fühlt sich irgendwann eingeengt von dieser Person. Aber im Gegensatz dazu, wenn eine Person eine gewisse Distanz verkörpert und sich ab und zu meldet und dann wieder nicht, was passiert bei uns? Wir fragen uns dann, hm, warum meldet die Person sich nicht mehr? Warum ist auf einmal kein Kontakt mehr? Und es ist wie so eine Art Anreiz, der in uns Menschen geweckt wird, der so ein bisschen in unserer Natur steckt einfach. Das ist bei Menschen, die nicht so mit sich selbst beschäftigt sind oder generell sich mit solchen Themen beschäftigen, schneller der Fall als bei jemandem, der sehr reflektiert ist oder sehr, sehr kühl oder distanziert ist, würde ich mal fast sagen. Das ist nicht bei jedem Menschen so, aber das kann man wirklich bei, der, bei dem Großteil der Menschen durchführen. Und das funktioniert sogar auch auf der Ebene der Marketingpsychologie, das heißt, wenn man so ein bisschen in die Richtung geht, man könnte das auch sehr gut für Werbezwecke nutzen, das machen auch tatsächlich einige das können auch so Marken sein wie MS beispielsweise. Die spielen dann ganz, ganz stark mit dem Thema Begehrlichkeit. Darüber könnte ich aber eine andere Podcast-Folge machen. Kommen wir zurück zum Thema Beziehungen. Das, was eigentlich passiert, ist folgendes, dadurch, dass der Mensch sich immer wieder entzieht, wird das Gegenüber immer wieder zurückgeschleudert und denkt sich dann, okay, das heißt im Prinzip, die eine Person distanziert sich, der andere kommt noch ein Stück näher, die Person distanziert sich, die andere kommt noch ein Stückchen näher. Das fördert immer mehr die emotionale Abhängigkeit des Gegenübers und somit führt das auch immer wieder dazu, dass die Person im Alltag immer schlechter funktionieren kann, weil diese Unsicherheit, die dann da ist, führt dann aber erst recht zu einer verstärkten Abhängigkeit und man hat das Gefühl, im Alltag nicht mehr wirklich zu funktionieren. Der Job ist auf einmal total Nebensache. Die Uni ist beispielsweise Nebensache, Freunde sind Nebensache, Familie ist Nebensache. Man ist quasi nur noch so passiver Teilnehmer seines Lebens. Und wenn du dich jetzt gerade wieder erkennst, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist in einer emotionalen Abhängigkeit. Normaler Liebeskummer fühlt sich auch schmerzhaft an. Normaler Liebeskummer kann auch sehr wehtun. Aber es ist vielmehr so, dass man dann besser akzeptieren kann, dass ein Ende der Beziehung da war und dass man versteht, das ist nicht das Ende meines Lebens. Ein Gehirn, was in der Abhängigkeit ist, versteht das nicht. Für das Gehirn ist das einfach nur ein Alarmsignal, was angeht, denn die Quelle deines Lebens, das Zentrum deines Universums ist plötzlich nicht mehr da. Das heißt, für dich bedeutet das Ende der Beziehung zeitgleich, dass du sterben wirst. So ungefähr fühlt sich das an. Wohingegen es für einen normalen Menschen das klingt jetzt ein bisschen gemein, Menschen, der wirklich nicht eine Abhängigkeit ist, dass dieser Mensch reflektiert versteht, nicht mal ein Säugling ist in der heutigen Welt abhängig von seiner Mutter. Denn seien wir mal ehrlich, durch Babynahrung und so weiter würde ein Säugling auch ohne die Mutter überleben. In der Natur war das nicht so. Das heißt, welche Mechanismen werden da eigentlich ausgelöst bei uns? Das sind genau die Mechanismen, die eigentlich für dein Überleben zuständig sind in deinem neugeborenen Zustand. Ich hatte schon mal gesagt, dass dieses Urvertrauen und die Bindung und auch diese ganze... Thematik, wie wir Liebe definieren oder Zuneigung und auch Angstattacken und so weiter, vieles davon entsteht in den ersten drei Lebensjahren. Warum? Weil da unser Gehirn eigentlich nur für Überleben programmiert ist. Das heißt, wir machen alles davon abhängig, dass wir die Liebe und Anerkennung unserer Mutter oder unseres Vaters bekommen, weil wir wissen, unterbewusst, also der Säugling weiß sozusagen, in der Natur, mein Überleben hängt von diesen Menschen ab. Und genau diese Mechanismen werden ausgelöst bei einer emotionalen Abhängigkeit deshalb Deshalb ist es so wichtig, dass wenn man sowas bei sich feststellt, dass man aktiv an sich arbeitet, an seinen Glaubenssätzen, an seinen Traumata und so weiter. Und genau das ist auch der Grund, warum ich dieses Thema feminine Energie bei mir so in den Fokus gezogen habe. Denn ich glaube, ganz viele haben zu Beginn nicht verstanden, was das Ganze mit dem Thema Business zu tun hat. Aber ich garantiere es euch, wenn ihr so einen Workshop gemacht habt oder an euch aktiv gearbeitet habt, ich meine, by the way, mit Feminin Energie nicht, ich zieh dir das und das an und schmink dich so und so und dann bist du feminin, sondern vielmehr, im Einklang mit sich selbst zu sein. Spätestens dann werdet ihr merken, was das mit eurem Wohlbefinden im Alltag macht und wie heftig euch das nach vorne katapultiert, was das Thema Business betrifft. Warum? Weil man dann sich selber besser reflektieren kann, seine Gefühle viel besser versteht, viel besser in Kommunikation mit sich selbst geht und dadurch auch gar nicht mehr dazu neigt, süchtig nach einem Menschen zu werden. Man versteht, das Ende einer Beziehung bedeutet nicht das Ende meines Lebens. Ja, ich darf mir einen Partner wünschen, ja und ich sollte meinen Partner lieben und ich kann es auch lieben, für andere Menschen zu sorgen, aber ich vernachlässige mich deswegen als Mensch nicht und ich weiß sehr wohl, was meine Bedürfnisse sind, ich kann sehr wohl klar kommunizieren, wo meine Grenzen sind, ich kann auch offen, ohne Angst davor verlassen zu werden, darüber sprechen, wenn ich mich emotional gerade in der Beziehung nicht glücklich fühle. Am Ende sind genau das die Punkte, die eine gesunde Beziehung von einer sehr ungesunden unterscheiden oder beziehungsweise von einer emotionalen Abhängigkeit unterscheiden. Denn das, was Frauen auch häufig machen in Beziehungen, wo sie emotional abhängig sind, ist, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen oder irgendwann nicht mehr darüber sprechen oder das Gefühl haben, sie sind falsch, wenn sie eine andere Meinung einnehmen als der Partner. Warum? Wenn du die Person bist, die in der Abhängigkeit ist, dann neigst du dazu, eher deine eigenen Bedürfnisse zu hinterfragen, deine eigene Einstellung, deine eigenen Präferenzen im Leben. Warum? Weil es dir vorrangig wichtig ist, diesen Menschen im Leben zu behalten. Ob diese Person dir schadet oder ob sie dir wirklich von Vorteil ist in deinem Leben, ist dir in dem Fall egal. Hauptsache, du hast diesen Menschen in deinem Leben. Und deshalb sehe ich das auch so kritisch, wenn Frauen sagen, ja, ich will unbedingt meinen Ex manifestieren und so weiter, weil dieser Mensch hat sich vermutlich irgendwann dann zu entschieden, aus deinem Leben zu gehen. Und du beschäftigst dich energetisch immer noch damit, wie kannst du diesen Menschen zurückzugewinnen, anstatt dich erstmal auf dich zu fokussieren und zu sagen, was sind denn genau meine Ziele im Leben und was ist das, was ich eigentlich möchte. Denn im Prinzip, wenn man in so einem Zustand ist, dass man besessen von einer Person ist, wenn man diese Person unbedingt möchte, dann kann ich euch garantieren, euer Fokus, eure Energie liegen nicht bei euch und euren Zielen, sondern sie liegen ganz woanders. Ihr verschwendet buchstäblich eure Energie. Wenn man das einmal verstanden hat, wie sowas zustande kommt und wie sehr das einen beeinträchtigt, glaubt mir, ihr werdet alles dafür tun, um nicht wieder dahin zu kommen. Ihr werdet alles dafür tun, um endlich eine gesunde Beziehung zu euch selbst zu haben. Weil dies ist vorrangig wichtig. Menschen, die zum Beispiel nicht dazu neigen, emotional abhängig zu werden, die haben eine sehr gesunde Beziehung zu sich selbst. Und genau so einen Partner ziehen sie auch an, der selber eine sehr gesunde Beziehung zu sich selbst hat. Das heißt, wenn du dich erkennst, dann bitte setz dich mit dir selbst auseinander. Mach Schattenarbeit. Versuch deine Glaubenssätze herauszufinden und vor allem versuch sie aufzulösen. Setz dich mit deinem inneren Kind auseinander. Ich weiß, dass dieser Prozess alleine unglaublich lange dauern kann. Ich selber habe dafür über zwei Jahre gebraucht. Aber ich kann euch garantieren, mit einem Workshop oder mit einem Coach an eurer Seite kann das auch deutlich schneller gehen. Also ich hatte Workshop-Teilnehmer, die waren nach vier Wochen auf einem ganz anderen Level und kam zuerst zu mir. Wir haben den ersten Call über fast nur geweint und es sind ganz viele Tränen geflossen. Und nach vier Wochen fing die Person plötzlich an, über Business-Ideen zu reden und über Visionen und hat sich ein Vision Board erstellt oder beziehungsweise eine Visionsgestalt von sich selbst. Das ist dieser, dieses Zukunfts-Ich, was wir kreieren in den Workshops. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, was das mit einem Menschen macht, wenn er versteht, woher kommen meine Limitierungen, woher kommen meine Glaubenssätze. Weil ab dem Zeitpunkt verstehst du, was gehört wirklich zu mir, was gehört nicht zu mir. Und da spielt das Thema emotionale Abhängigkeit genauso eine wichtige Rolle. Denn im Prinzip ist es so, dass dein Körper, dein Verstand dir mit so einem Zustand signalisiert, hey, guck mal dahin, da ist noch Arbeit vor uns. Da und daran sollten wir noch arbeiten. Das ist das, was eigentlich passiert mit so einer Beziehung. Deshalb, wenn du in so einer Beziehung warst oder vielleicht auch in einer narzisstischen Beziehung, sieh das nicht negativ. Ja, das ist schmerzhaft man fragt sich im Nachhinein, warum ich? Aber die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie kann ich es verhindern, dass es nochmal passiert? Was habe ich unentdeckt gelassen an mir selbst, dass ich dazu geneigt habe, mich abhängig zu machen? Ich möchte hier keinen Täter-Opfer-Rollentausch vornehmen, ne? sondern es geht vielmehr darum, reflektiert sich zu fragen, was hätte ich anders machen können im Nachhinein? Und woran würde ich das erkennen, wenn nochmal so eine Person vor mir sitzt? Oder woran erkenne ich, wenn ich wieder in so eine Dynamik komme in einer Beziehung? Das ist vielmehr die Frage, die man sich stellen sollte. Und da gibt es definitiv noch weitere Ansätze, aber ich glaube, fürs Erste reicht das so zu dem Thema. Ihr könnt euch, wie gesagt, sehr gerne wieder mit mir in Verbindung setzen. Falls ihr ähnliche Erfahrungen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis bald.